0: Halo kita ketemu lagi di Uang Bicara Gue reski Mesanto masih terus nemenin lo Dan masih ngajakin lo untuk ngobrolin soal keuangan dan ekonomi Untuk lo yang baru aja gabung di Uang Bicara Uang Bicara itu adalah podcast yang ngebahas tentang isu-isu ekonomi Dan bakal ngasih literasi lo tentang keuangan Anyway setiap akhir bulan Uang Bicara itu Ngebuat live Instagram di official Instagramnya kbr.id Dan hari Senin kemarin kita ngobrolin tentang stok splitnya BBCA. Nah sebelum kita bahas lebih jauh, gue mau recap dulu perjalanan singkat stok split atau pecah saham BBCA. Jadi aksi korporasi ini disepakati dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang digelar pada akhir September kemarin. Saham BCA yang tadinya ada di kisaran 35-36 ribu dipecah dengan rasio 1 banding 5. Nah, setelah stok split harga selembar sahamnya sekitar 7500 an Setelah dirilis dengan harga baru pada 13 Oktober kemarin, nilainya sempat tembus 8250 tapi kemudian kembali stabil di level 7500 Nah, kira-kira prediksi kedepannya bakal gimana? Langsung aja yuk kita ngobrol bareng konsultan finansial Nizar Imam Hanafi. Gue pingin sedikit mungkin bertanya ke Bang Nizar nih, um, pertanyaan pertama, sebetulnya, sebetulnya untuk mengawali obrolan sore hari ini, mungkin boleh nggak dijelasin dulu secara singkat, aksi korporasi Stock Split ini sebetulnya apa sih? Stock
1: Split ini sebenarnya kan udah umum ya, SS itu beberapa kali juga sudah terjadi di bursa ya, jadi memang hmm. tujuannya itu untuk memper mudah investor retail itu untuk membeli saham yang dikira oleh manajemen itu sudah terlalu mahal. Kurang apa ya? Kurang murah lah bisa dibilang gitulah. Jadi biar orang-orang bisa banyak lebih banyak berpartisipasi lagi makanya dipecah Nah, dipecah itu bukan berarti value-nya berkurang, enggak. Karena meskipun harganya dibagi 5, tapi lot yang kita miliki itu juga meningkat 5 kali lebih banyak. Tujuannya sebenarnya untuk mempermudah investor retail untuk beli, seperti itu sih.
0: Nah, selain tujuannya untuk mempermudah untuk membeli investor retail, sebetulnya tujuan utamanya dari stock split itu dilakukan itu apa, Bang? Kalau
1: misalnya kita ngomong untuk tujuan utamanya ya, jadi memang kalau misalnya kita ngomong seperti kayak Unilever, terus segala macam ya, Itu memang tujuan utamanya agar orang-orang bisa beli lebih banyak gitu. Bisa, investor-investor bisa berpartisipasi. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya apapun dengan performa perusahaannya itu nggak ada sebenarnya. Itu cuma dalam rangka meningkatkan likuiditas perusahaan aja.
0: Kalau kita lihat dari BBCA yang melakukan stock split dari 36 ribuan, Ke angka hmm. 7 ribuan, ini kan drastis banget sebetulnya ya. Kalau menurut Bagian Bang Izar sendiri gimana? Jadi kan
1: kita bisa tahu ya, kemarin kan dibagi 1 banding 5 ya. Ini kesempatan buat investor-investor pemula yang memang masih baru mau nyoba. Kita sekarang dengan uang 700.000 ribu aja itu sudah bisa beli loh. Nah kalau misalnya untuk kaitanku banding 5-nya atau 1 banding berapanya, itu sebenarnya tidak ada masalah. Kaitannya Jadi mau dibuat satu banding 10, nggak ada masalah sama sekali dengan perusahaannya. Jadi kita benar-benar anggapannya gini, ini cuma dipecah agar retail bisa beli potongan pizza yang lebih kecil aja. gitu. Jadi mau dipecah seberapapun ya nggak masalah. Jadi kita anggapannya kalau kaitannya 1 banding 5, ya sekarang ini jadi banyak orang yang bisa beli. Kalau misalnya lah, BBCA memutuskan untuk me me melakukan stock split sekitar 1 banding 10. kan berartinya satu lotnya kan jadi sekitar 3.500 ya setengahnya sekarang ya kan berarti orang dengan 350.000 udah bisa beli lagi dong gak usah 700 lagi jadi makin dipecah makin kecil harusnya makin banyak orang yang mau masuk kayak gitu jadi kalau misalnya uh, sekarang ya ini kaitannya dengan satu 5 udah dilakukan ini ya ini kesempatan buat teman-teman semua yang pengin pengin mengkoleksi saham BCA untuk investasi jangka panjang tentunya ya. Saya saya ngomongnya jangka panjang ini ya. Nanti kalau kita ngomong trading beda lagi ceritanya soalnya.
0: Nah, itu bisa dilakukan. Berarti ini memang sebetulnya SS ini ini lebih cocok untuk jangka panjang ya, bukan trading.
1: Untuk kita kita sekarang gini, kita ngomongin BBCA aja itu sebenarnya lebih identik ke jangka panjang daripada trading. Ya, memang karena satu, kalau misalnya kita ngomong kriteria saham BBCA ya itu secara teknikalnya sendiri itu volatilitasnya itu tidak terlalu signifikan seperti saham-saham yang lain sedangkan kalau kita mau trading itu kita harus nyari yang volatil volatilnya kalau bisa lebih cepat daripada daripada BBCA jadi naik turunnya itu lebih lebih banyak ya naik turunnya daripada BBCA
0: kita kembali lagi kita ngobrolin kita tentang SS Stock hmm. sejauh ini nih apa sejauh sih ini keuntungan ini. Apa sebetulnya keuntungan sebetulnya dari stocks Split yang dilakukan BCA, yang dilakukan itu, yang BCA. itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak Bimu. kerugiannya sendiri dari aksi SS ini bagi perusahaan dan S juga buat investor? Kalau kita ngomong kerugiannya dulu ya, kalau ada kerugiannya, nggak mungkin
1: perusahaan bakal melakukan aksi ini dong. Pasti. Jadi, hmm. jadi uh, ini ini stock split ini enggak akan dilakukan kalau memang ada ruginya buat perusahaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk investor sendiri. Saya rasa juga nggak ada nggak ada ini ya nggak ada secara teoritis itu nggak akan ada yang dirugikan seharusnya. Tapi kalau kita ngomong uh, dark side dari sebuah stock split itu kan misalnya gini, ada anggaplah ada orang yang sudah beli BCA udah terlalu lama, hmm. ya kan, udah dari dari 10 tahun yang lalu anggap kita kita ngomong. Nah sekarang tentunya kan uh, equitynya dia atau modalnya dia tuh udah naik berapa kali lipat sejak 10 tahun yang lalu kan di BPCA kan. Akhirnya dia mau melakukan realisasi profit alias menjual. Nah kalau ada yang menjual harus ada yang beli dong. Nah kalau misalnya harga BBCA itu masih 35 ribu, 3 juta setengah, minat pembelinya itu kemungkinan tidak terlalu sebesar itu. Misalnya kita bisa bisa bilang diturunkan jadi 7 ribu, kan banyak lagi tuh orang yang mau beli itu akhirnya Nah, jadi yang mau jualan tadi yang sudah lama invest tadi itu lebih mudah untuk jualan. Nah, itu dark side-nya ya, tapi itu tidak bisa dipastikan secara eksak, itu tidak bisa dipastikan. Tapi itu kalau misalnya kita ngomong konspirasinya ada yang seperti itu. Ya sama seperti kalau kita lihat Unilever kemarin ya, Unilever itu kan langsung ngedrop parah kan? Yaitu karena ada yang mau jualan misalnya kayak gitu. Tapi saya rasa kalaupun kan tadi kan pertanyaannya investor ruginya di mana gitu kan? investor itu, kalau misalnya untuk jangka panjang, kita ngomong investor ya, jangka panjang ya, saya rasa kalaupun memang ada yang mau jualan terus kita yang nampung itu nggak akan rugi juga kalau di BCA karena PBV-nya atau equity-nya itu akan terus tumbuh gitu jadi nggak, nggak, nggak ada masalah menurut saya menurut saya nggak ada yang dirugikan lah dengan aksi korporasi uh, SSBCA yang 1 banding 5 ini menurut saya aman-aman aja nih Nah, gitu.
0: tadi yang sempat kita highlight nah, aksi nah, stock speed nah, ini kan nah, memungkinkan nah, atau menarik investor-investor nah, nah, investor nah, baru, investor baru untuk bergabung. Investor mungkin investor dengan dananya nah, yang, dana dana yang terbatas bisa ikut bergabung. Tapi dengan angka, angka 7.400 sampai 7.500an ini, kira-kira menurut Bang Nizar nih, apakah buat, cukup menarik, nah, buat, yeah. investor investor menarik buat, buat investor retail maupun investor pemula mungkin? Jadi gini, kalau kita ngomong,
1: Investasi ya, kita ngomong investasi Angka 7500 di BBCA kemarin Setelah rally beberapa minggu kemarin Itu ada di kisaran PBV sekitar 5 ya, PBV-nya 5 nih. Nah jadi, kalau misalnya saya sendiri Kalau misalnya kita mau beli BBCA Tapi mau men-timing dengan harga yang nawar ya Kira-kira kita beli di pasar sampai nawar sampai paling murah Nah, itu jangan beli sekarang yang beli pada saat 7.500 PBV-nya 5, beli BCA itu gampang. Cara untung di BBCA itu gampang banget. Jadi, kalau BBCA menunjukkan PBV-nya ada di kisaran angka 3, 3, sekian gitu ya, 3, muncul aja 3, itu beli. Setiap 3, beli. Setiap muncul angka 3, beli. Nah itu saya jamin, kalau BCA nih mainnya ya, itu di masa depan akan untung. Karena BCA itu, mainnya PBV-nya selalu di kisaran tertinggi 5,5,
0: terendah 3,5. Bang Lizar sempat mention ya, rally beberapa hmm. minggu ini. Taruhlah 2 minggu inilah ya, kita lihat dari 2 minggu ya, terakhir ini. ini. Kinerja BCA sendiri bagaimana menurut Bang Lizar dan kira-kira dari 2 minggu ini untuk ke depannya? Ada nggak yang harus diwaspadai? Oke, okay. okay. kinerja ini kan kita harus bedakan ya. Kinerja
1: price-nya, harganya di bursa, atau kinerja perusahaannya, performa perusahaannya. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Untuk seorang investor yang dilihat pasti performa perusahaannya dong. Nah, kalau kita ngomong performa perusahaan ya saya rasa semua bank itu sudah mulai kembali ke menuju ke posisi sebelum corona ya. Dan juga kita harus lihat ya, makanya tadi saya sebut BBCA itu salah satu kategori stalwart. Dia mungkin sudah major, tapi masih ada ruang untuk tumbuh. ruang untuk tumbuhnya ya BBCA sekarang kan juga mengembangkan bank digitalnya lagi kan jadi kedepannya potensi potensi pendapatan BBCA ini bisa meningkat itu dari segi fundamental dari segi kinerja perusahaannya dari segi price sekarang kalau seperti yang saya bilang tadi ya harusnya
0: minggu ini koreksi dulu itu dia Nizar Imam Hanafi kita lagi ngobrolin tentang stock split BBCA Obrolan gue nggak selesai sampai di sini aja karena di bagian selanjutnya gue masih akan ngobrolin lebih lanjut tentang stock split ini. Tentunya masih bareng Nizar Imam Hanafi. Dia ini adalah seorang konsultan finansial. Jadi jangan kemana-mana, tetap di uang bicara. Terima kasih lo masih gabung di Uang Bicara dan di episode kali ini kita lagi ngobrolin tentang Stock Split BBCA. Dan tentu saja gue nggak sendiri karena gue ditemenin expert gue, kali ini ada Nizar Imam Hanafi, dia ini adalah seorang konsultan finansial. Kita lanjut lagi yuk. Oke okay, jadi kita balik lagi kalau kita ngeliat tadi dari keterangannya Bang Nizar Stock Split hmm. ini kan ternyata... Ini hmm. banyak investor yang happy Karena harganya kan turun ya Jadi banyak Betul. yang bisa menjadikan ini sebagai wishlist Bisa masukin saham BBCA ini ke portofolio. Tapi hmm. juga ada yang salty Karena khawatir kinerjanya malah nggak bagus Honest review Menurut Bang Nizar sendiri Proyeksi ke depannya gimana nih dengan adanya SS di BBCA ini?
1: Jadi kalau kita ngomong yang kelompok yang happy ya Kita harus tahu ya memang beberapa tahun ini Itu kan Gen Z itu kan sudah mulai masuk di Di bursa kita ya kan Ini tanpa tanpa bermaksud mengecilkan ya Tapi memang kan Kebanyakan e, mayoritas pendapatan Gen Z itu kan mungkin di rentang yang Masih cukup terbatas mm -hmm. Karena kan masih sekolah segala macam Itu mungkin jadi akhirnya bisa beli BCA Sebelumnya mungkin gak bisa beli karena Harganya kan cukup mahal lah. Mungkin itu adalah kelompok-kelompok yang happy ya Nah kalau untuk yang salty sendiri Mungkin saya rasa lebih ke ini tadi ya Yang dark side yang saya jelaskan tadi ya Takut kayak Unilever lah mungkin Seperti itu. Terus kalau kita ngomong juga untuk proyeksinya sendiri, BBCA ini bisa dibilang ya King of IASG. Jadi kalau BBCA ini ancur banget, nget nget, nget gitu ya, mm -hmm. juga pasti akan kena efeknya. Enggak efeknya enggak akan ke BCA aja, nyeret kemana-mana pasti. Kalau misalnya BBCA ini nget drop, jadi ya harusnya uh, untuk safety sih kita bisalah uh, percaya BBCA ini kedepannya masih bisa. naik terus lah ya untuk long term ya tapi hmm. sekali lagi nggak ada yang nggak mungkin di pasar saham ya
0: nah kalau buat teman-teman atau calon-calon investor yang masih galau nih kalau ngelihat kenyataan ya kenyataan yang ada atau berdasarkan data termasuk yang tadi sudah bang nizar paparkan ini mendingan buy atau buy aja nih buat bbca
1: jadi ini advice nya gini aja lah gampang sederhana ada Tiga orang nih kita anggap ada tiga orang ya yang yang pertama itu orangnya itu men timing market banget jadi mereka itu uh, nungguin saham di harga rendah banget baru tiap tiap rendah dia masuk nah yang kedua adalah orang yang tiap naik baru beli yang ketiga adalah orang yang selalu nyicil saat beli uh, jadi dia tiap punya duit selalu dicicilin saham itu nah. Dari tiga orang ini, yang paling untung Kesannya kayak yang pertama dong Yang selalu mentiming dengan benar kan mm -hmm. nah, Tapi ternyata pada faktanya Yang paling untung itu adalah orang yang selalu mencicil Selalu tiap ada duit diinvestkan, diinvestkan. Jadi kalau kita ngomong ke BBCA ah, BBCA ini salah satu saham yang kriterianya menurut saya, saya Bisa dijadikan saham yang dicicilin seperti itu Kita ngomongin langsung case ya Anggaplah kita ngomong gaji seorang fresh graduate sekarang mungkin sekitar 8 jutaan misalnya ya. 800.000 itu 10 atau 10% persennya detailnya itu patut untuk diinvestasikan langsung. Ya udah belikan aja BCA tiap bulan. Belikan, belikan, belikan. Nanti kalau kita ngomong sudah kan kita ngomong investasi ya, mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu kerasa banget pasti.
0: Nah, kalau kita ngomongin tentang investasi nih, biar berasa nih tentunya kan Wah, ya kita memang mau investasi, nggak mau trading, hmm. tapi kan pasti pingin berasa gitu ya. Okay. Nah, kira-kira nih, harus berapa lama nih kita keep saham kita? Minimal lah, biar berasa.
1: Oke, okay. jadi, jadi gini ya. Kalau kita ngomongin berasanya itu kira-kira snowball-nya itu berapa lama ya? Period hold-nya. Ini tergantung orangnya ya. Jadi ini memang bisa dibilang gini. Ini gampang untuk dibilang susah untuk dilakukan. Semakin lama itu semakin bagus. Semakin lama ya. Tapi kan tentunya gak semua orang bisa nahan berapa lama. Apalagi kalau yang mainnya nggak duit dingin. Mungkin besok. Itu banyak loh. Saya juga dulu praktek itu. Jadi saya investkan uang untuk yang saya pakai untuk nikahan. Itu kan nggak mungkin untuk lama-lama dong. Itu turnover tinggi lagi ya. Iya. Itu itu enggak mungkin lama-lama. Pasti ada yang kayak gitu. Jadi... Hold periodnya kalau misalnya kita, kita ngomongin invest itu at least kita punya hold period lima tahun at least ya minimal kalau orang investor beneran investor. Mm -hmm. Nah cuma sekali lagi uh, saya mencoba, mencoba memahami ya saya nggak mau kolot investing pokoknya yang paling bener nggak nggak jadi kalau kalau kita trade ya kita minimal ya minimal uh, bisa nahan ini aja lah. dua bulan aja cukup lah saya rasa dua bulan bisa ya. iya bisa nahan bisa nahan gitu ya jadi jangan terlalu terburu-buru hari ini beli kalau langsung turun langsung dijual gitu hmm. kalau ibaratnya gini makin pendek variabel old period tadi yang saya sebut makin sulit
0: ini deh kita 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 bicara uh, belak belakan hmm. deh ya Hmm. Tadi kan ada sempat nyebut 5 tahun, juga sempat tiba-tiba hmm. nyebut dua bulan. Yang aman, nggak hmm. nggak terlalu lama. Mungkin lima tahun terlalu lama ya buat teman-teman investor pemula hmm. yang pingin ngerasain hasilnya. Dua hmm. bulan juga terlalu cepat. Kira-kira yang aman lah, bang. Kalau kita, ini sebenarnya pertanyaannya sulit loh, sulit banget. Kenapa? Karena gini ya tak nah, kasih tahu. Ya.
1: Saham apapun nggak ada yang aman namanya. sama oh iya, apapun. Uh, ya. Nah, jadi kan itu
0: soalnya. Iya. Uh -huh. Jadi
1: aman itu semakin panjang waktunya semakin aman, tapi nggak aman juga gitu kan. Nah kalau kita ngomong berapa ambil tengahnya ya Kalau misalnya kita harus kembalikan ke tujuannya mm -hmm. Kita ini mau kapain sih di saham, di bursa saham Kita mau nge-trade uh, nge harian, nge-trade bulanan Atau kayak, kayak saya investor yang uh, ditaruh aja ditinggal tidur mm -hmm. Nanti kalau ada crash baru beli lagi kayak gitu Tergantung kita maunya jadi apa gitu Tapi mungkin yang ini pasti, Bang pertanyaannya hmm.
0: nih Kan hmm. ini jadi-jadi tadi Bang Nizar bilang ini agak susah nih dijawab. Tapi mungkin ya. Teman-teman hmm. yang pengikuti jejaknya Bang Nizar. Mau nikah tapi uangnya dimasukin dulu. Nah itu kira-kira nunggunya -kira <laughs> berapa lama? Kan harus ada kepastian. <laughs> aduh, aduh.
1: Oke, oke, oke. oke uh, sa Saya justru malah saran ya. Uh -huh. Kalau memang kebetulan dulu saya hoki ya. Jadi saya saya bisa, bisa dibilang setahun sebelum saya nikah uangnya saya masukkan ke bursa. Kan? Hmm -hmm. Nah pada saat itu saya... masih belajar baru belajar value investing kan. Untungnya pas waktu saya cabut uangnya, saya udah untung 60%. Hmm. Itu dalam waktu ngehold 6 bulan saya. Jadi sebulan 10% Itu dengan beli saham-saham value. Tapi andai kata saya nggak seberuntung itu, itu fatal loh menurut saya. Mm -hmm. Mending kalau kalau di saya sadar ya <laughs> mending. Mending de, mending ke reksadana lah kalau kalau memang mau nikah ya ini ini saya nggak nggak syarat ya. ya lebih aman
0: ya lebih <laughs> aman deh kalau
1: kalau boleh setahun lah setahun lah kalau minimal setahun ada buat setahun bisa lah harusnya ya
0: <laughs> oke okay, bang Gizar, Anyway ini ke ini kedepannya gimana nih proyeksi sektor perbankan sendiri kira-kira uh, ada nggak yang perlu diwaspadai tadi tadi kita sama-sama berbicara tahun hmm. depan aja kita nggak tahu kondisinya gimana apalagi Betul, kita balik lagi ini pandemi juga kan hmm. sedikit banyak mempengaruhi juga dan belum tahu ini selesainya kapan
1: Jadi kalau ngomong perbankan ya Perbankan itu Kalau kita ngomong crash Itu yang paling dirugikan Yang pertama kali itu perbankan mm -hmm. Jadi karena NPL itu pada meningkat Segala macam Orang ya bahasa sederhananya Orang jadi kan jarang nabung Ngambil duit dari tabungan malah Dan malah mungkin yang punya utang Jadi malah gak bayar utangan gitu kan mm -hmm. Jadi bisnis bank itu mulai tersendat Tapi ketika perekonomian mulai kembali muncul Bank lah yang mengawali Akan selalu seperti itu siklusnya. Jadi kalau nanti perekonomian baru muncul ya, kedepannya ya bank lagi yang mulai. Jadi ya sebenarnya banking ini bisa dibilang bread and butter dalam dunia finance ya. Jadi hmm. ya nggak ada nggak ada posisi salah banget untuk masuk di bank kecuali itu lagi memang lagi baru crash banget.
0: Ini mungkin hmm. jadi pertanyaan pamungkas. Hmm. Selain perbankan, saham sama eh, sektor apa lagi nih yang kira-kira oke okay lah buat dikoleksi dalam tanda kutip?
1: Kalau saya sih gini ya langsung aja. Meskipun ini mungkin bias ya karena saya basicnya properti ya memang orang properti dulu ya. Saya rasa properti itu sangat potensial banget. Kenapa? Karena harganya belum kencang naiknya, tapi pemerintah itu banyak memberikan insentif-insentif di situ.
0: PPN misalnya ya?
1: Iya pajaknya dikurangin, hmm. LTV itu semua banyaklah sampai bahkan kan kita bisa lihat KPR itu sangat-sangat di, dipermudah banget lah. Dan itu menurut saya akan meningkatkan demand barang-barang properti. Sektor-sektor properti ya. mungkin demandnya akan meningkat. Saya rasa di situ ya yang perlu dilihat ya karena sebenarnya kalau saya ini kan. Investor ya, investor tuh kontrarian biasanya bang. Memang jadi saya itu nyarinya yang belum naik, yang nyarinya itu yang yang sepi. Nah ini properti itu menurut saya belum belum sampai ke puncak kerameannya lah kira-kira gitu. Even kemarin bahkan kayak uh, energi ya, energi itu kemarin pada saat ngedrop banget harganya karena corona, itu saya masuknya di situ karena saya pemikirannya pasti akan ada satu ketika harga energi itu Meningkat lagi komoditasnya karena ada energi super cycle. Baru krisis itu langsung butuh banyak energi lah untuk mengoperasikan suatu negara kembali. Tapi itu udah lewat, udah selesai. Sekarang udah puncaknya ini menurut saya ya. Jadi bergeser kalau menurut saya ke properti konstruksi lah. Konstruksi tapi gini, kalau konstruksi itu bedanya perusahaannya belum perform. Perusahaan-perusahaan gitu. yang ada di di situ itu belum terlalu bagus kinerjanya tapi kalau properti sebenarnya karena masalah ini aja karena masalah covid aja kira-kira gitu daya beli membaik pasti ketan membaik kedua kedua ini dikit ya otomotif lah itu dat kalau saya lihat dari datanya wah jauh banget jadi perbaikan perbaikan daya beli kendaraan ini atau bisa kita bilang mobil ini itu jauh banget daripada saat corona dan Pemerintah masih memberikan insentif PPNBM sampai
0: masih diperpanjang lagi minimal sampai akhir tahun masih dilakukan itu. Itu dia Nizar Imam Hanafi, seorang konsultan finansial yang baru aja gua ajak ngobrol ngomongin tentang stock split BBCA. Jadi gimana nih? Udah tertarik atau belum? Mudah-mudahan ya obrolan gua di episode kali ini bisa menjadi pertimbangan yang baik buat lo. Anyway, sampai di sini dulu uang bicara kali ini. Terima kasih loh untuk lo yang selalu udah gabung di setiap episodenya setiap hari Kamis. Kalau lo punya saran, masukan, ataupun mungkin ide-ide topik yang keren buat dibahas di uang bicara, jangan pernah ragu untuk kirim email ke podcast.kbrprime.id. Gua Reski Mesanto undur diri, tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap produktif di tengah pandemi. Bye-bye!